0: Ein wunderschönen guten Morgen heute am Freitag, den 5. Februar 2021, zum Marktgespräch mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Björn. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen Andreas. Ein gutes Vorzeichen heute. Es könnte der fünfte Plustag in Folge in dieser Woche werden. Der DAX hat gestern beim ersten Anlauf gleich die 14.000 übersprungen und per Schlusskurs auch gehalten. Das war schon sehr beeindruckend, oder?
1: Ja, das ist eine 14.000. Das ist eine schöne Zahl, auf die wir lange hingearbeitet haben. Und heute Morgen sehen wir auch Kurse von 14.080 Punkten. Also die gute Grundstimmung, die übernehmen wir auch heute am heutigen Freitag.
0: Wenn man sich das mittelfristig anschaut, so war das unter Charttechnikern einhellig bescheinigt. Der letzte Widerstand vor dem Allzeithoch und das Allzeithoch liegt bei 14.131 Punkten, also noch 50 Punkte Platz sozusagen.
1: Ja, das ist ja äh, minimal, äh, 50 Punkte sind 0,3, 0,4 Prozent. Also, dass ähm, wenn wir ein paar Anschlusskäufe noch sehen, äh, dann könnte das heute auch noch machbar sein.
0: Und damit hat der DAX seit dem Tief aus der letzten Woche 700 Punkte zugelegt. Das sind 5 Prozent in einer Woche. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und wirklich sehen lassen kann sich auch mittlerweile wieder. Der Bayer-Chart, der hat sich nicht nur beruhigt, sondern er konnte in den letzten beiden Tagen sogar zulegen. Was waren denn hier die Hintergründe?
1: Da gab es vorgestern Abend eine Meldung, dass Bayer sich mit den US-Anwälten geeinigt hat, die zukünftige Klagen abgewickelt werden und hat äh, Bayer sich äh, bereit erklärt, nochmal zwei Milliarden in einen Topf einzuzahlen, ähm, um damit dann for mögliche Forderungen zu begleichen. Ähm, ferner ging es noch um, um, um Themen wie wer ähm, Entscheidungen fällt in den Gremien, ob das jetzt Juristen sind oder oder Wissenschaftler und hat äh, hat man sich für die Wissenschaftler entschieden, um äh, dann festzustellen, ähm, ob die Erkrankten auch einen Zusammenhang gibt äh, bei den Erkrankten mit Glyphosat und das sollen dann halt Wissenschaftler entscheiden und nicht überwiegend Juristen. Die Fünf Prozent fester war der Tagesgewinner gestern im DAX mit plus fünf Prozent und die Aktie ist notiert dann um die 54 Euro.
0: Man kann auch hoffen, wenn das ganze Wissenschaftler bewerten, dass es ein schnelles Ende findet. Bei Juristen kann das ja immer Jahre dauern.
1: Kann sein, aber... Ähm die Börse lächzt halt jetzt auch danach, dass der Fall abgeschlossen wird und dass dann die Bayer sich voll aufs operative Geschäft konzentrieren kann. Und äh, Bayer war in, in den letzten Jahren ja immer Nachzügler im DAX und äh, halt seit äh, Monsanto übernommen wurde damals.
0: Ja, das war eine schwerwiegende Entscheidung, wenn man es so formulieren darf. Eine andere Entscheidung äh, wurde in Deutschland getroffen, und zwar ein IPO von Auto1. Wir kaufen dein Auto.de, das ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Ähm, wie lief denn dieses IPO?
1: Das war sehr erfolgreich. Der Ausgabenpreis war 38 Euro. Und ähm, bei dem IPO konnten sich ähm, auch viele, also es konnten sich auch Privatanleger beteiligen, weil ähm, viele... Ähm, Banken im Konsortium waren und soweit ich weiß, hat auch jeder Anleger, der was gezeichnet hat, Stücke bekommen und der erste Kurs auf Citra war dann über 500, also war bei 55 Euro und das waren dann über 40 Prozent Kursgewinne und das hatten wir lange nicht mehr am deutschen äh, Börsenplatz und ähm, das erinnert so ein bisschen an äh, den IPO-Verlauf jetzt momentan in Amerika, wo auch etliche Firmen an die Börse gehen, gerade aus dem Hightech-Sektor und dann auch ordentliche Kursgewinne ähm, aufzeigen können.
0: Ja, eine Chartanalyse kann man noch nicht anfertigen. Heute ist ja erst der zweite Handelstag, aber die äh, Gewinne scheinen sich sehr, sehr gut zu halten. Und vom Angebot her trifft es wohl den Zeitgeist, wenn man sich das genauer anschaut. Denn im Lockdown möchte man ja nicht auf äh, große Märkte zurückgreifen, sondern vielleicht äh, auch direkt äh, dieses Angebot und den Preis online äh, verhandeln. Also ein tolles IPO, wie man hier noch einmal resümierend äh, sagen kann. Ja, wir haben jetzt mehrere Tage nicht über die Kryptowährung berichtet, über den Bitcoin schon gar nicht, aber nun kommen Zahlen von der Bitcoin Group und die sind einen Bericht wert.
1: Ja, heute Morgen hat die Bitcoin AG ähm, Monatzeilen vorgelegt, beziehungsweise einen Bericht über den äh, Monat Januar. Und der Januar war der drittbeste Monat in der Unternehmensgeschichte. Äh, wir hatten ja damals schon mal Ende 2017, Anfang 2018 Hype gehabt. Die beiden Monate Dezember 17 und Januar 18 waren wohl noch ein Tick besser. Aber das Geschäft scheint zu florieren. Ähm, Bitcoin ähm, ist auch Eigentümer zu 100 Prozent von der Futurum Bank und diese Futurum -Bank Bank äh, betreibt eine Handelsplattform, wo die größten Kryptowährungen auch gehandelt werden und man hat äh, laut Bitcoin AG um die 900.000 Kunden, was schon enorm ist und äh, bei den Bewegungen, die wir momentan an den Kryptomärkten äh, sehen, die Volatilität, das lockt sicherlich auch viele Anleger an.
0: Ja, Im Kursverlauf haben wir auch die Volatilität hier im Hintergrund äh, noch einmal betrachtet. Jetzt leichte Pluszeichen auch heute Morgen wieder zur Eröffnung. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Eine andere Branche, die wir noch einmal untersuchen möchten, das ist die Ölbranche. Die hatte ja auch stark zu leiden unter dem wirtschaftlichen Abschwung. Und hier gibt es ebenfalls äh, Zahlen.
1: Ja, du meinst die Dutch shell Genau. Ähm, denke ich. Die kamen gestern auch mit Zahlen und ähm, die waren desaströs. Man hat aber auch damit schon gerechnet. Also, das waren die Zahlen für 2020 und äh, da stand dann ein Verlust von 22 Milliarden US-Dollar zu Buche. Äh, der Umsatz hat sich sogar halbiert auf 180 Milliarden. In diesen 22 Milliarden Verlust sind natürlich auch etliche Abschreibungen. Das wurde auch schon in den, in den einzelnen Quartalen auch schon kommuniziert, so dass man auf sowas schon gefasst war. Die Zahlen vom vierten Quartal, die ja jetzt in den Gesamtzahlen auch äh, verarbeitet wurden, die waren auch etwas schwächer als die Erwartung. Ich glaube, da gab es einen äh, Verlust, einen kleinen Gewinn äh, nur, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, es gibt auch noch einen Hoffnungsschimmer, dass die äh, Dividende, nachdem sie vor kurzem zum ersten Mal seit ein äh, paar Jahrzehnten gekürzt wurde, wieder leicht angehoben wird und zwar von 16,65 äh, äh, Dollar Cent auf 17,35 Dollar Cent, also also ähm, das ist vielleicht auch mal einfach nur so ein Funken Optimismus, dass man die äh, Dividende wieder leicht anhebt.
0: Wie geht das Ganze denn äh, betriebswirtschaftlich, wenn das Unternehmen Minus macht, trotzdem die Dividende anhebt?
1: Ja, das waren ja auch äh, viele äh, Abschreibungen und da waren auch teilweise, war das nicht cashwirksam, äh, man wird sich ja schon was bei der äh, gedacht haben, äh, dass, dass man diesen Schritt auch jetzt äh, durchführen kann und äh, wahrscheinlich sehen die ersten Monate in diesem Jahr vielleicht schon wieder besser aus, dass man sagen kann, okay, Cashflow ist genug vorhanden, wir können es uns erlauben.
0: Ja, vor allem möchten Sie natürlich auch die Aktionäre so ein Stück weit bei Laune halten, denn die Ölwerte sind dafür bekannt, dass sie für Dividendenanleger hier interessant sind und deswegen könnte das der richtige Schritt sein, um weiter im Fokus der Anleger zu bleiben. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Björn, für diese Insights und einen erfolgreichen Wochenausklang.
1: Ja, den wünsche ich dir auch. Ein schönes Wochenende, Andreas.
0: Ja, und das Wochenende wird sicherlich schön mit unserem längeren Bericht noch einmal. Auf den darf ich schon einmal spoilermäßig hinweisen im Nachgang an die ganzen ähm, Geschichten, die es um GameStop, BlackBerry, Nokia und so weiter gab. Vor einer Woche haben wir noch einmal Nachholbedarf, berichten noch einmal darüber, auch wie das Ganze sich in dieser Woche weiterentwickelt hat. Und wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann sind Sie sehr gerne eingeladen, hier auf den Social-Media-Kanälen die Augen offen zu halten. Hier kommt jeden Tag mindestens ein Video oder ein einen Marktbericht oder beides zusammen auf Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, diese Apple Podcast. Überall da sind wir zu finden. Bleiben Sie gerne den Kanälen treu, geben Sie uns ein Like und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media gehen wir zusammen mit der LS Exchange.